0: 冷门好歌推荐、音乐人访谈，以及从音乐延展出的更多。这里是周末变奏 Key Change， 我是方舟。你可以通过小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 以及更多的泛应用型播客客户端收听本节目，也可以随时在社交网络上找到我。欢迎你收听本期节目。欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。这期节目我们一起来重温法国电子乐双人组 Daft Punk 的经典作品。DAF playing Punk house，my house my。2021年2月22日，沉寂多时的 Daft Punk 通过新闻发言人确认乐队正式解散，让世界各地的乐迷立刻陷入了意外和震惊之中。就在不久之前的二零二零年夏天，影响力甚广的科幻电影《Tron》第三部被曝有望立项投拍。当时还有 Daft Punk 的乐迷期待他们可以继《Tron Legacy》之后，再度担纲原声音乐的创作。同时 ，Daft Punk 成军多年来虽然巡演不多，却缔造过一个又一个传奇的舞台表演，视觉奇观让人叹为观止。只是现在，在可以预见的未来里，这些愿望。应该一一落空了。这期节目，我们以过往的四张录音室专辑为线索，聆听不同年代、不同阶段、不同风格的 Daft Punk。如果说有什么好的方式来怀念一支喜欢的乐队，那就一遍又一遍的聆听他们的作品，不是吗？欢迎你收听周末变奏 Key Change。时间回到一九九零年代初的巴黎，两位少年 Thomas 和 Guy Manuel 拉着朋友 Laurent 组建了一支叫做 d a r l i n g 的乐队。好不容易在 Stereo Lab 的厂牌发表了单曲，却遭到了英国音乐杂志 Melody Maker 的差评，说他们的歌曲是 Daft Punky Trash， 愚蠢的朋克垃圾。三个人灰心丧气了一段时间，决定重新开始。l a u r e n t 后来成了摇滚乐队 Phoenix 的吉他手，成了三个人中真正走上摇滚乐道路的那个人。而 Thomas 和 g i m m a n u e l 则发现了一个新鲜玩意儿，可以让人整夜跳舞不停歇的电子乐。经过了舞曲独立厂牌 Soma 的短暂孵化。Thomas 和 g u i m a n u e l 直面当年受到的批评，将 Daft Punk 作为新组合的名字。Thomas 的爸爸 Daniel 作为一位七十年代的音乐制作人，为两个男生把握了职业定位，那就是立足巴黎，英语创作，放眼全球。他们走红的第一个转折点便是单曲 Daft Punk。Daft Punk 的音乐录影带由 Spike Jones 拍摄。这位才华出色的导演后来拍出了改编剧本《云端情人》等叫好又叫座的电影。而早期丰富的 MV 拍摄经历也触发了 Daft Punk 丰富的视觉创意，开启了这支乐队非常精彩的影像历程。我们稍后呢还会提到更多精彩的影像作品。不过现在呢，我们暂时留在九十年代。Thomas 和 g u i Manuel 像精力无限的小孩子一样，躲在房间里疯狂地用电脑尝试,试各种各样的声音。恰逢当年欧洲锐舞浪潮被迅速商业化的过程 d u f f Punk 凌厉的 House 节拍加上粗糙质地的音色，很快就得到了当红舞曲组合 The Chemical Brothers 化学兄弟的提点，而主流唱片公司的邀约也立刻蜂拥而至。Virgin Records 成了最后的赢家。很快 ，Daft Punk 意识到我们手里有一大堆的作品需要亮相，他们需要一张专辑。于是，在卧室音乐人 （Bedroom Musicians） 这个概念出现二十多年前 ，Daft Punk 就已经在卧室里炮制出了一张火遍全球的音乐作品。在一番精心的编排之后，这张专辑也顺理成章地被命名为《Homework》。现在聆听《Homework》这张专辑，会有一种特别强烈的饱腹感。七十多分钟的时长，好像是吃了一顿特别扎实的大餐一样。在 House 音乐的框架之下 ，G-Funk 的弹性节奏、UK Garage 风格的人声采样，以及来自 Disco 的绚丽的合成器的音色，都被融为一炉。而乐队1997年巡演的实况录音，也在几年之后被整理成现场专辑发行。命名为《Alive 1997》，至今我们仍然能从这张录音里边找到那种属于小场地俱乐部特有的气息，仿佛身边就是汗水和湿热的空气一样。刚才我们在节目中提到过 ，Daft Punk 和影像视觉的关系是紧密不可分割的。在第一张专辑《Homework》里边出手的导演不只有 Spike j o n e s 一位，还有电影《暖暖内涵光》和《科学睡眠》的导演 Michel l e Gondry， 他也为乐队拍摄了《Around the World》的音乐录音带。当时由于预算不多，脑洞极大的 Michel Gondry 围绕着乐队提出的一个编舞创意开始自由发挥，说既然买不起机器人的服装，那我们就用摩托头盔贴镜面膜来代替吧。于是乐队开始对面具产生了兴趣。有一段时间 ，Thomas 和 g u y Manuel 喜欢在演出之前溜出去买面具，无论怎样的材质或者风格，贵或者便宜，只是为了乔装打扮好玩而已。而两个人的叛逆性格呢，也就此显露了出来。比如说，当时唱片公司重礼相待，安排豪华轿车接他们赴宴，但是两个人却自己溜走了，坐地铁到达了餐厅。出身巴黎富裕家庭的两个人，并不想掀起什么社会革命。他们的叛逆更多时候，更像是一种无伤大雅的恶作剧。可以说，主要对抗的是音乐行业的一些刻板传统，以及那种挥金如土的不良风气。在三番五次的拿面具开玩笑之后 ，Daft Punk 真正动了个念头，想藏住真实的面孔，以机器人的形象示人。借着千禧年的档口。Daft Punk 宣布，世界上不再有 Thomas 和 Guy Manuel 两个人，两位机器人成员亮相了。当然，这样的乔装对于流行音乐来说并不稀奇，就像 c r a f t w o r k 的人偶形象 ，Kiss 乐队的油彩脸谱，还有 David Bowie 的 Ziggy Stardust，Daft Punk 的机器人形象，同样被高度商业化的音乐行业所热烈欢迎。有道是，所有的流行明星都在发明一个新的自己，一个超越真人的人设，一个消费主义时代的超我。它依然具有人的形态，但是却变得不可触碰，甚至带上了一丝神性。Daft Punk 花了四年时间打造的第二张路易室专辑《Discovery》就成为了一种印证。我们在这张专辑里听到了更多变声处理的人声，不再只是音频插件带来了一种特殊效果，而更像是一种机器之神附体的隐喻。比如我们听到的这首歌，从1970年代 Edwin Birdson g 的原作《Cola Bottle Baby》到 Daft Punk 的这一版《Harder Better Faster Stronger》， it, make it, do it, us, 这个过程就是凡人到超人的过程。Harder, better, faster, Then. Power, power, never. Harder, better, faster, stronger. 如果说一张专辑就是一个世界，那音乐只是它的表象。既然机器人的人设逐渐鲜活起来<音> ，Daft Punk 对影像的野心也进一步膨胀了。光有音乐录影带还不够，一部动画电影的体量才能让他们满意。于是，《Interstellar 5 5 5 5 The Story of the Secret Star System》亮相了。在外星球上，一支著名的乐队被绑架了。一位宇航员一边解救乐队，一边与大反派斗智斗勇。这是一个有点中二但非常可爱的故事。专辑《Discovery》的十四首歌曲完美的融入了剧情，而 Daft Punk 的机器人形象也没有忘记在片中闪现一下，优的自己一幕。Daft Punk 在录制这张专辑的过程中，便有了拍动画片的想法。他们带着完整的专辑和故事大纲，找到了日本的动画家松本零士。他当年的作品《宇宙海贼哈洛克船长》是 Daft Punk 两位打小就钟爱的动漫作品。无论是故事的走向，还是动画片的制作，结局当然都是皆大欢喜了。当你熟悉了这张专辑中的曲目顺序、内在的音乐逻辑，再来看这部动画片，那种感觉就像是用一种前所未有的方式，又一次打开了这一部音乐专辑。和 Homework 相比，这张 Discovery 声音仿佛经过了提纯，变得更加细腻精致。主打单曲 One More Time 顺利打入了美国的市场，和来自底特律和芝加哥的美国舞曲主流审美分庭抗礼。而动画片的加成让他们在美国市场显得如此独特。而来到了美国的 Daft Punk 也第一次近距离直面自己的 guilty pleasure， 那就是来自1970和80年代的美国的灵魂乐和 funk 乐。Soul 和 Funk 这两个音乐线索会在 Daft Punk 接下来的音乐历程中反复出现，比如来自 j e n n y Jackson 和 Will I Am 的垂青，与 f r e l d Williams 和 Kanye West 的合作，并且最终在 Random Access Memories 这张专辑里成为了 Daft Punk 音乐中名正言顺的主旋律。I was being too 不过，《Random Access Memories》这张专辑，我们稍微放一放。你现在听到的是周末变奏《Key Change》，我是方舟。您正在收听的是《周末变奏》Key Change， 这期节目我们以录音室专辑为线索，一起重温 Daft Punk 不同时期的经典作品。2 0零5年 ，Daft Punk 发行了第三张正式专辑《Human After All》，仿佛是对前两张专辑慢工出细活的矫枉过正一样，这张专辑的录制周期只有半年。乐队成员甚至在采访中自称只用了十二天。然而这一次，乐评人和舞池里的乐迷都不是很买账。粗糙、原始、不拘小节，这样的质地在摇滚乐的世界里是一种被人追捧的美德。但是对于 d a p t Punk 这样的大热流行组合而言，人们期待的是反复打磨过的声响、精雕细琢的手艺和置于画境的愉悦体验。重返地下的回头路，对于 d a p t Punk 来说，似乎已经是走不通了。那<音乐>正当人们开始怀疑 d a p t Punk 江郎才尽的时候，他们用一场震惊世界的演出逆转了口碑。位于美国加州的 Coachella 音乐节一直希望能邀请他们出演，在吊了主办方几年胃口之后呢 ，2006 年 Daft Punk 突然放风说我们可以参加，并且要求三十万美元的演出费全部预付，因为他们要用这一大笔钱来打造一个前所未有的舞台。连乐队的经纪人都不知道他们搞了一个什么大新闻。答案揭晓。舞台上出现了一个金字塔形状的 DJ 台，带着巨大的 LED 墙体、绚丽的视觉效果以及前所未有的灯光表演。不仅所有在场乐迷都迅速聚集到此处，这场演出把同台现役的摇滚明星都给镇住了。这些以前总是调侃 DJ 在台上什么都不干的自大狂突然反应过来：哦，原来大家现在喜欢这个呀！后来，甚至有人认为这一场 Coachella 的演出，从音响、视觉与舞台制作的角度，为演出行业描绘出了一个全新的轮廓，也成为了后来风行世界各地的 EDM 音乐节的模板。而 Daft Punk 也趁热打铁，立刻展开了难得一见的全球巡回演出，参演了诸多世界顶级户外音乐节。这次巡演除了票房和口碑的双丰收，也诞生了一张现场录音专辑《Alive》，2007。随着 Daft Punk 定居美国，调整了经纪团队与厂牌合约，一个全新的项目于2009年浮出水面。Daft Punk 受邀为迪士尼的动画电影续集《Tron Legacy》《创战记》担任原声音乐制作，这个缘分来得很巧啊。虽然这只是一部在小圈子里边被支持者们膜拜的冷门电影，但 Daft Punk 的两位成员却是1982年这第一部电影《Tron》的忠实粉丝，而续集《Tron Legacy》的导演又是 Daft Punk 的乐迷。要知道，在那个时候，好莱坞配乐工作依然是被传统的作曲家把持的，对于所谓野路子的音乐人，并不是很接纳。所以 ，Daft Punk 能在如此大的科幻电影制作中担任电影配乐，可以算得上是事业发展中峰回路转的神来之笔虽然说《Tron Legacy》得到的依然是十分两极化的评价，但是 Daft Punk 却从这次电影配乐的经历中得到了真实的进步。因为这两个从卧室里起步、习惯自己包办一切的电子音乐人，这一次进入到了世界顶级的录音棚，和真正的作曲家和上百人的管弦乐团展开了合作，将电子乐的声响和交响乐编织在一起，也积攒了十分难得的经验。这样的一段工作经历，开启了他们全新的音乐创作周期。有最豪华的录音棚，有最顶级的音乐人客串。2013年面试的第四张专辑《Random Access Memories》，几乎放弃了 d u f t Punk 赖以成名的 House 和 EDM 的声音，开始向一九七零和80年代的经典律动音乐靠拢，比如 Disco、Soft Rock， 还有 Soul。而电子音乐里边最常见到的采样的运用也削弱了很多。在这张专辑里边，一切声响层次分明，每一件乐器都十分的清晰，也结合得恰到好处，听起来既朴素又精美。而这张录音师作品想传达的第一个信息，就藏在开篇曲的标题里。没错 ，Give Life Back to Music。流行乐界的红人 Pharrell Williams 在专辑中献唱了两首热门单曲《Get Lucky》和《Lose Yourself to Dance》。但说实话，他的存在感没有那么强。倒是老牌 Funk 音乐队 Chic 的吉他手 Nile r o g e r s 贡献了招牌的吉他扫弦。诱人的律动，上口的旋律，这才是一张经典跳舞专辑最重要的质素。说到底。舞曲音乐的第一作者往往是制作人，而歌手反而经常是一种功能性的存在。除了 Chic 和 Nile Rodgers，Daft Punk 很早也表达过对意大利的合成器先锋 Giorgio Moroder 的尊敬和崇拜。他们也借机请到了这位老前辈讲述自己的故事。My name is Giovanni Giorgio. But everybody calls me Giorgio. 并且用他的招牌的 m o o c 合成器的声响制作了一支致敬单曲，甚至反向激励了 Giorgio Moroder 在几年之后，七十八岁高龄之际展开自己人生中的第一次世界巡演。可以说，《Random Access Memories》是一张非常全面的专辑，构思精巧，细节精致。而且有趣的是，虽然 Daft Punk 的两位成员化身机器人已经多年，在这张专辑里，却展现出了一种回归以人为本的工艺感。在互联网改变了人们对音乐的聆听习惯之后，音乐作品被降维成了数据，音质让位于带宽和流量。而点播和切割的操作越来越容易，所有回归本源、精耕细作的原教旨主义尝试，都是一种挑战，甚至赌博。而 Daft Punk 竟然又一次赌赢了，他们做出了一张非常成功的慢专辑。多年之后，当我们忘记了当时的社交网络热潮。忘记了花式宣发策略，忘记了颁奖礼上的风光，甚至忘记了他们头盔的样子。我们很有可能依然会在某处听到这张专辑中的作品。这当然不是说复古潮流一定会成功，它只是很多种成功的路径之一。逆推是没有意义的。而且从 Daft Punk。和 Kanye West 和 The Weekend 的合作，到像 Justice 和 p a r c e l s 这样的受到他们影响的电子乐晚辈，其实 Daft Punk 存在二十八年的意义已经不言自明了。所以乐观地说，解散未必是一个终点，也许就像 David Bowie 杀死了他的化身 Ziggy Stardust 一样 ，Daft Punk 的解散只是终结了机器人时代。I'm t o u e l 两个人很快还会以别的形式、别的身份回归到音乐的世界里。好，感谢你收听周末变 o k e y c h a n g e 在这期节目里边，我们笼统的以 Daft Punk 的四张录音室专辑为线索，重温了一些他们的作品。欢迎你把所思所想以留言的方式来告诉我。那也谢谢你长久以来对周末变奏的支持。我是方舟，我们下期节目再见。啊 To hold me back, the moment I was wishing, it's overnight. The minute I was thinking to hold me back, the moment I was wishing, it's overnight.